0: Firmen auf Droge. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski und mit Ihnen einer Führungskraft, die mit immer weniger Zeiteinsatz immer mehr erreichen will. Dem heutigen Thema nähere ich mich mal mit Wikipedia und zwar, ich habe geguckt, was das Wort Droge, denn so bedeutet und ich war ein bisschen überrascht, es, ähm, laut Wikipedia bezeichnet das Wort Droge nur, einen, nur eine rauscherzeugende Substanz und ähm, also Bewusstseins Bewusstseinsverändernde Substanz. Ich war der Meinung, dass da auch gleich oder in meiner Welt ist bei dem Wort Droge immer auch gleich ein Suchtfaktor mit bei. Da bin ich mir allerdings mit Wikipedia uneins, also die ähm, Wikipedia-Definition bezeichnet nur den Rausch, also den, den bewusstseinsverändernden Zustand dieses, dieses Zeugs, was wir uns dann in den Körper tun. Und klar, natürlich bewusstseinsverändernde Zustände, hui, das fängt beim Standard an, dem Alkohol, das geht über das Nikotin, äh, wer es ein bisschen härter, braucht Cannabis oder ne, das geht rüber bis ja, Crystal Meth, Koks, was auch immer dabei ist oder sogar Zucker. Mhm. Zucker ist so in dieser Reihe quasi meine Lieblingsdroge, weil es einfach keiner auf dem Zettel hat. Also, weißer Zucker, dieser weiße Kristallzucker, wovon jeder sich ein paar Kilo jedes Jahr reinfegt, das ist schlicht, also das Ding ist hochgradig, suchterzeugend sogar und es führt im Körper zu ganz seltsamen Zuständen. Warum das keiner als Droge auf dem Zettel hat, ist ganz klar, weil keiner weiß, wie viel er davon zu sich nimmt. Wenn Sie mal schauen, wie viel Zucker, also wirklich diesen diesen weißen Kristallzucker, sie so in irgendeiner Form zu sich nehmen, dann werden sie wahrscheinlich wird ihnen wahrscheinlich ganz gruselig werden, wenn sie überhaupt kein Auge auf ihre Ernährung haben oder nur ein laches Auge auf ihre Ernährung haben, dann ist da viel mehr bei, als sie glauben. Und ich spreche jetzt nicht davon von der Tüte Haribo, da steht quasi drauf, ich bin Zucker. Das ist alles gut, sondern Zucker ist ein Konservierungsmittel, wird ganz wird gerne als Konservierungsmittel genommen, Aber selbst in den roten Kidneybohnen ist jede Menge Zucker drin ich wette, dass ich es noch erleben werde, dass ähm, der, äh, weißer Zucker hin, hinweispflichtig wird. Nein, also dass der so hinweispflichtig wird, dass er besteuert wird und mit ein bisschen Glück auch verboten wird, weil das ist blankes Gift für den Körper. Und vor allen in den Mengen, in die wir uns zu, in denen wir, also die westliche Zivilisation, sich Zucker reinfegt. Ähm, wir sehen ja das Ergebnis. Ähm, Leute werden fett und krank. Eben durch diesen Zuckerkonsum, durch diesen völlig überzogenen Zuckerkonsum. Und davon wegzukommen, also von Zucker wegzukommen, haben die allerwenigsten auf dem Zettel. Gerade wenn es um diesen, diesen, diese Abnehmindustrie da geht, da sind ja überraschend wenige dabei, die sagen, weißt du was, mach einfach nichts anderes, außer lass die Coca-Cola weg oder Pepsi-Cola oder was auch immer. Lass die Brause weg, geh auf Wasser. Und dann der Reihe nach, den damit ist ja, schon, ist ja schon richtig viel gewonnen Und weil wir quasi unsere Körper ständig auf Zucker halten, kriegt keiner mehr mit, wie es denn wäre, das mal ohne zu machen. Und ich empfehle, das mal auszuprobieren. Zucker macht krank und fett. Stellen Sie sich mal die Firma Tesla vor, die nicht von so einem Vollgascharismatiker gegründet worden wäre, sondern von wem anders. Und die schreiben sich auf die Fahne, wir bauen die coolsten Elektroautos der Welt. Jetzt stellen die auch ein paar Leute ein und jetzt kommt so ein Ford um die Ecke und sagt: Ihr macht coole Elektroautos? Und die sagen: Ja, klar, die coolsten. Habt ihr schon welche fertig? Nee, 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 wir sind noch beim Entwickeln. Oh, ihr seid im Entwickeln. Wie sieht's aus? Könnt ihr bei uns mal vorbeikommen? Weil wir überlegen auch da gerade mal, ob wir das machen könnten. Ähm, wir brauchen irgendwie Unterstützung. Ihr seid doch gut. Ja, wir sind total gut. Ja, wie sieht's aus? Könnt ihr aber mal vorbeikommen? Und dann sagen die Tesla-Jungs erstmal nichts und überlegen sich so: Wissen wir so? eigentlich nicht. Also vielleicht aber doch. Und dann ruft der Ford einen Tagessatz auf, wo die Tesla-Leute direkt zucken und alles stehen und liegen lassen, ähm, sich das Flugticket kaufen und rüber zum Ford fliegen und dann da ein bisschen Consulting machen. Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Weil wir, wir sind ja eine Autofirma. ne? Also wir bauen ja das coolste Elektroauto der Welt. Also wenn es mal fertig ist, wird es das coolste Elektroauto der Welt. Aber bis dahin ach, Ford zahlt echt verdammt gut. Das ist ja unanständig. Boah, das Hotel übernehmen die auch. Und den Flieger. Ah, oh, Business Class. Auch geil. Ja, und jetzt gibt es die Abrechnung Ende des Monats und alle sagen: haha, ist das geil. Cool, dass wir das geilste Elektroauto der Welt bauen. Also jetzt nicht gerade, nicht jetzt, weil wir, ne, wir helfen ja dem Ford dabei. Und ich meine, also eigentlich, wir kommen auch nicht so richtig vom Fleck. Aber hey, weißt du, wir müssen ja Geld verdienen. Firmen müssen ja Geld verdienen, sagen ja alle. Hey, klar, was soll das denn? Also verdienen wir halt Geld. Ja, das erste Jahr geht vorbei. Vom eigenen Auto, Modell S, noch nichts zu sehen. Also. Klar, geile Skizzen, die hängen ja überall rum. Und alle denken sich so, boah, wenn wir mal. Aber wir müssen ja Geld verdienen. Wir haben uns dann auch irgendwie diesen Investor reingeholt und oh, jetzt müssen wir echt Geld verdienen. Jetzt ist die Firma ja komplett sinnlos und willenlos. Jetzt geht es ja nur noch um Asche machen. Und Ford gut. Mitte des zweiten Jahres kommt dann Ford ähm, und launcht ihr, ihr tolles, geiles Elektroauto. Sieht ein bisschen ähnlich aus, wie das Modell ist. Und alle denken sich so, Ford mit einem Elektroauto und das Ding räumt einen Pokal nach dem nächsten an, weil es schnell ist, weil es geil ist, weil es richtig sexy Porno ist. Tesla? Was ist Tesla? Diese Consulting-Bude, die den Fords geholfen hat, die zwei Jahre da waren und dann jetzt irgendwie Teil der Ford-Entwicklungsabteilung sind und auch egal. Schade. Sehr schade. Den Semi-Truck hat es nie gegeben, wird es nie geben. Die anderen Modelle, ob die Tesla jetzt die Produktion im Griff kriegen oder nicht. Aber Tesla ist einfach heute eine der sexiesten Firmen, weil, ja, weil es denen eben nicht um die Asche ging. Weil die eben nicht diesem, diesem willenlosen Geld hinterhergelaufen sind, sondern weil die ganz zu Anfang gesagt haben, hmm, ich wette, die haben Aufträge bekommen, oder hätten Aufträge bekommen können, dass einer von den großen Automobilherstellern in den USA zu denen gekommen ist und gesagt hat, ihr ihr Lieben, könnt ihr uns mal helfen? Und ich wette, dass die gesagt haben, ja, könnten wir, machen wir aber nicht. Und ernsthaft, wie viele Firmen sind denn da draußen und stehen so souverän da und lehnen sowas ab? Weil, hey, eine Firma muss ja Geld verdienen. Das erzählt ja jeder, sagt ja jeder. In diesem Bild macht für mich oder heißt für mich Geld verdienen das Geld aus der Firma abfließt zu irgendwelchen Menschen. Und das kann im guten Falle der Eigentümer sein, das kann im anderen Falle irgendwie so ein ein, ein anonymer Computer sein, der irgendwie mit den Aktien der Firmen hin und her schiebt. Also das das ist das Geld quasi verpufft in äh, Menschen, die die Firma nicht mehr kennen. Und das scheint ja jeder, das das kauft ja jeder. Da geht ja jeder mit los. Firmen müssen Geld verdienen. Und hier ist... Ich halte das für hochgradig, also nicht nur für den völlig falschen Ansatz, sondern ich halte das sogar für, den, für einen gefährlichen Ansatz. Was passiert? Jetzt kommt die kleine junge Firma Tesla, auch so mal ein Beispiel von dem gerade. Und der Ford ähm, zahlt einen richtig guten Tagessatz. Richtig gut. Also denken sich eine richtig, richtig gute Zahl aus. Und was macht das? Das, macht bewusst, das verändert den Bewusstseinszustand. Weil auf einmal... Geld ist ja, das spielt ja ganz viel Wertschätzung mit bei. Geld spielt Erfolg mit bei. Geld spielt natürlich ein bisschen Angeberei und nana Bar mit bei. Hey, unser Tagessatz ist hm, ach deiner ist nur 1.000 Euro. Hm, ja, bist du nicht so cool wie wir. Das sind Bewusstseinserweiternde Zustände oder Bewusstseinsverändernde Zustände, die da passieren. Und jetzt könnte der Chef sagen Ende des Monats, ah, ist weißt da du, was hier dieses Ford-Ding, Woche mal gemacht, jetzt jetzt langt's, jetzt bauen wir wieder unser eigenes Modell. Mal gucken, was die Belegschaft sagt. Ah, du, dieses Businessfliegen war schon geil. Und mit mit einer Blankokarte in der Hotelbar rumlungern, war auch geil. Lass mal noch eine Woche machen. Dann kommt noch eine Woche, kommt noch eine Woche, kommt noch eine Woche. Vielleicht hat sogar, wie gesagt, der Chef ist mittlerweile nicht mehr Chef, sondern der ist irgendwie nur noch willenloser Befehlsausführer von irgendwelchen Investoren. Jetzt sagen auf einmal die Investoren, ah, warte mal, warte mal. Letzte Woche habt ihr wie viel Umsatz gemacht? Egal, was ihr gemacht habt, damit macht ihr weiter. Das ist das Ende von Tesla als Automobilhersteller. Also wäre es in dem Beispiel gewesen. Wie viele Firmen sind so unterwegs? Oder, weil es alle sind, mache ich es mal andersrum. Wie viele Firmen trauen sich denn, nicht so unterwegs zu sein. So klar, wenn der Laden irgendwem, irgendwem gehört, der also fremden Menschen gehört, ähm, und überhaupt niemand mehr einen Sinn in dieser Firma stiften kann, dann sind wir sowieso raus. Aber es gibt ja noch genügend Firmen, die Menschen gehören, die vielleicht mal eine Idee hatten, als sie die Firma gegründet haben. Und wenn die jetzt diesen Satz glauben, eine Firma muss Geld verdienen, dann sind die ja automatisch aus dem gleichen Trip unterwegs? Ich will jetzt hier. Ich, wir gehen jetzt nicht in Richtung kommunistisches Manifest, alles gehört allem und Geld ist böse. Nein, 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 nein. Geld ist richtig gut. Richtig viel Geld ist richtig viel gut. Nur ich stelle mal die Frage neu: Wozu gibt es die Firma? Was ist der Sinn einer Firma? Er ist nicht Geld verdienen. Geld ist eine bewusstseinserweiternde Droge, auf die sie alle abfahren. Und weil, genau wie Zucker, alle auf der Droge sind, weiß keiner, wie es ohne Droge wäre. Und, wenn ich an dem Punkt unterwegs bin, kippt natürlich alles weg, was irgendwie für die Zukunft wertvoll wäre. Menschen, die ganz viel Zucker essen werden und sich am besten noch nicht bewegen, das ist der Doppelgau, ähm, werden automatisch krank und fett. Da brauchen sie überhaupt nichts weiter zu tun. Wer ständig auf Zucker ist, hat ein Problem damit, leistungsfähig zu werden. Und, ne, in einem Extrembeispiel können Sie sich ja ausrechnen, wie diese Leute dann aussehen. Eine Firma, die einfach nur dem billigen Geld hinterherläuft, investiert ja auch nicht sinnvoll in die Zukunft, passiert ja auch nichts bei. Und wir können es ja gerade bei den ganz, ganz, ganz großen Firmen live und in Farbe erlegen, äh, erledigen, welche, also gerade von den Automobilherstellern, wer den Anschluss vielleicht noch schafft und wer ihn quasi schon verpasst hat. Was ist der Sinn von einer Firma? Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Dazu muss ich wissen, was der Kunde hat, also wer der Kunde ist, was der Kunde braucht, um dann dem Kunden sein Bedürfnis bestmöglich zu befriedigen. Und wenn ich das Ding so rumspiele, dann ist der Sinn der Firma ein anderer. Die Idee hinter einer Firma wie Apple ist nicht Geld zu verdienen. Okay, vielleicht mittlerweile schon, aber zumindest war sie das bei Steve Jobs Zeiten nicht, sondern der hatte eine ganz, 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 ganz klare Ausrichtung, was er erreichen will. Jeff Bezos mit Amazon ist nicht gestartet, um Geld zu verdienen, sondern um das beste Einkaufserlebnis für den Kunden zu schaffen. Hat er geschafft. Amazon hat den Markt übernommen. Solche Firmen starten nicht und solche Firmen hätten sie auch nicht kaufen können mit einem billigen Consulting-Auftrag oder denken sie sich irgendwas anderes aus. Irgendwas, was ganz schnell einen Haufen Geld reinspült. Ganz viele kleine Unternehmen, so selbstständige, so ein, zwei, drei, vier Mann Unternehmen sind dafür super empfänglich. Die starten mit einer coolen Idee und klar, die haben dann auch richtig Expertise in dem Bereich. Und dann haben sie einen Entwicklungsplan. Zwei Jahre habe ich das Produkt fertig, ein Jahr habe ich das Produkt fertig, irgendwie sowas. Und jetzt kriegt das irgendwer mit und Ey, Alter, du bist so gut. Wie sieht's aus? Kannst du mal vorbeikommen? Und dann schreibt er eine Zahl auf, den, auf das Papier und dann ist der Selbstständige der geplant hat, jetzt ein Jahr lang von den Ersparnissen zu leben auf einmal paralysiert und guckt auf, wir sehen es so, also ich sehe es gerade auch in meiner meiner Kundschaft, ähm, jetzt ein paar Mal, dass die Leute da wirklich ihre ihre, ihre Seele verkaufen. Ich bin nicht an dem Punkt, dass Geld schlecht ist. Bitte, bitte, bitte. Ich bin an dem Punkt, dass wir hier aus meines Erachtens wirklich auf Rauschgiftecke unterwegs sind. Da wird in der völlig falschen Richtung unterwegs gegangen oder wird in die völlig falsche Richtung losgegangen, weil, oh, da ist ja Geld. Die Firmen werden nicht fertig, die Firmen werden nicht erfolgreich, die Firmen investieren nicht in die Zukunft. Ja, verstehe ich auch. Wenn eine Firma nur noch von, von irgendwie so einer Horde von Computern ähm, ähm, verwaltet wird, dann äh, stoffelt die halt von Quartal zu Quartal. Ja, ja, alles gut. Nur wenn eine Firma noch was erreichen will, Wenn eine Firma noch eine Idee hat, also wenn jemand eine Idee hat, womit sie oder er sprichwörtlich die Welt verbessern will, dann ist der Sinn und Zweck der Übung nicht, Geld zu verdienen, sondern ist der Sinn und Zweck der Übung, Mehrwert an den Kunden zu liefern und da kommt dann Geld automatisch raus. Gucken Sie sich mal den Börsenkurs von Apple an, das ist die wertvollste Firma ever. Nicht, weil die Geld verdienen wollten, sondern weil da so ein Maniac am Start war, der mit völlig utopischen Ideen gestartet ist und der super, super, super perfektionistisch unterwegs war. Würde dieses Modell für alle Firmen funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Ich Also zum einen, weil den allermeisten Gründern einfach so eine Utopie fehlt. Ähm, also ich baue einen Computer, der nichts mehr hat, was nach Computer aussieht. Und das Ding... Also, ne, iPad-Erfindung ist aus meiner Sicht einer der größten Geniestreiche, wenn das der Plural ist, der, der jüngeren und späteren Technikgeschichte gewesen, weil das Ding einfach alles umgekrempelt hat. Telefon ohne Tasten. Und ich habe die Nokia-Leute quasi, ich kann sie mir direkt vorstellen, als sie das Ding angeguckt haben und gesagt haben, <lacht> wie süß. Ähm, äh, für die Jüngeren unter uns, Nokia war mal ein riesengroßer Handyhersteller. Ich denke, wir dürfen uns wieder auf unsere wirklichen Ideen besinnen. Und das sage ich jetzt in die eine Richtung, und zwar in die Richtung Eigentümerinnen und Eigentümer. Wir dürfen uns in die Richtung besinnen, zurückbesinnen, wenn wenn Sie da nicht mehr ganz auf Kurs sind. Was ist das, wofür Sie Ihre Firma gegründet haben? Was ist das, was Sie an Ihren Kunden, was Sie Ihren Kunden anbieten wollen? Was ist das, warum die Kunden Sie lieben sollen? Wenn Sie nichts herstellen, was die Kunden lieben sollen, sorry, dann ist es sowieso rum. Ich weiß, dass das groß klingt, aber ich denke, wir dürfen von der der Position aus starten, dass das, was ich mit meiner Organisation erschaffen will, muss von den Kunden geliebt werden. Ich muss es so auf den Punkt bringen. Was dann genau die Attribute für die Liebe heißt, ist eine andere Baustelle. Die einen wollen, weiß ich nicht, billig Internetanschlüsse verbimmeln, da kommt es dann irgendwie nur auf ein paar Zahlen an, alles gut. Da ist, da definiert sich dann Liebe über andere Parameter, als wenn jemand... Autos herstellt, als wenn jemand Handtaschen herstellt, als wenn jemand eine Dienstleistung anbietet. Und wenn ich diesen Teil richtig gut mache, also ich kenne meine meine, meine Kundschaft und ich kenne ähm, das Bedürfnis der Kundschaft und ich bin derjenige, der diese Bedürfnisse perfekt löst, dann kommt Geld von alleine. So ist meine Reihenfolge. Das heißt, es jetzt für uns als Führungskräfte, ich glaube das Gleiche wir dürfen verstehen, wofür unsere Organisationen stehen und ich bin jetzt, ich verweise jetzt ein bisschen auf die Vision von die Visionsepisode von 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 letzter Woche. Wir dürfen verstehen, wofür unsere Organisationen stehen. Wir dürfen verstehen, was unsere Kunden wollen und dann dürfen wir mindestens mal den Anspruch haben, dass unsere Kunden uns lieben. Und das kann für manche Abteilungen vielleicht auch ein bisschen unmöglich werden. Weiß ich nicht so ganz genau, ob das ähm, als ob das alle Abteilungen hinkriegen können, aber ich denke, alle Abteilungen, ich spreche von internen Firmen, internen Abteilungen, dürfen an dieser Position starten. Wenn sich eine Abteilung, ich nenne jetzt keine keine Namen, ich habe ein paar Ideen, aber wenn sich eine Abteilung hinstellt und sagt, was kümmert mich denn die Organisation? Ich muss dieses und jenes hier machen und dann mache ich das fertig. dann glaube ich, ist das eine Organisation, die, wenn es in die nächste kritische Runde geht oder wenn es in die nächste Diskussion geht, immer mal wieder gerne negativ auffällt? Und wir sind heute zu sehr vernetzt und es ist zu, also die Welt ist zu klein geworden, als dass wir uns miese Firmen leisten können, die gehen, die, die verdunsten, aber das spielt bei uns auch im Kleinen. Ich denke, wir können uns keine miesen Abteilungen mehr leisten. Also, das können Sie ja mal probieren, aber dann, glaube ich, läuft der Account herunter. Jetzt komme ich aus IT und für mich ist Outsourcing quasi Brot- und Buttergeschäft seit, na, 15 Jahren oder so. Ich glaube, vor 5, 6, äh, vor 15, vor, ja, fast vor 15 Jahren fing die, fingen sie an, diese Sau durchs Dorf zu treiben. Und dann wurde auf einmal alles outgesourced. Ähm, das war die erste Welle. Jetzt erleben wir so seit 2010, 11, 12, dass die alle wieder insourcen, weil das Outsourcing nach Indien war es wohl doch dann irgendwie nicht. Und irgendwo dazwischen wird sich eine Balance einstellen. Wenn ich aber jetzt heute eine, eine Abteilung führe und sage, was kümmert mich die Organisation, also für die ich tätig bin, wenn ich für die Organisation tätig bin, ich weiß nicht mal, wer das ist, dann glaube ich, springen wir zu kurz. Ich denke, wir dürfen da als interne Abteilungen, also wir dürfen unsere Organisation so führen, wie wir eine Firma führen würden. Hat das was mit Geld zu tun? Manchmal nicht. In in vielen Fällen hat es nichts mit Geld zu tun, weil ähm, die internen Verrechnungssätze oder üblicherweise wird ja nicht interne Verrechnung komplett so durchgespielt, dass sie wirklich als eigenständige Profit Unit ähm, dastehen, sondern dieses dieses Geldthema fällt ihnen ja üblicherweise in den Zielen auf die Füße, wenn denn da steht, mach x Prozent mehr Umsatz. Da lehne ich mich jedes Mal zurück. Wie viel Prozent Umsatz willst du haben? Ich mache dir 1000% mehr Umsatz, wenn du haben willst. Wie? Naja, wir verkaufen 100 Euro Scheine für 90 Euro. Also, so viel ist da immer noch so völlig in der falschen Richtung unterwegs. Und ich verstehe, wo das herkommt. Es ist einfach. Wenn meine Firma niemandem mehr gehört, sondern halt von so einer Horde von Computern verwaltet wird und ich übertreibe ein bisschen, ja, dann geht es halt nur noch darum, was ist das, was Geld bringt, wie im Hier und Jetzt. Wie ist es mit der Entwicklung? Brauchen wir Innovationen? Nee, brauchen wir nicht. Wir sind... Und dann kommt ein großer deutscher Name. Und ein paar Jahre später hat sich der Name in Luft aufgelöst. Ich glaube, das ist die Chance für die Kleinen. Wenn Sie eine Einheit führen, wenn Sie eine Firma führen und Sie tatsächlich noch der Meinung sind, Ihre Firma muss Geld verdienen und das ist der Sinn der Firma, dürfen Sie, glaube ich, noch mal drüber nachdenken. Das ist nicht, wofür Sie gestartet haben. Wollen Sie eine Menge Geld verdienen? Ja natürlich, dafür machen wir den Riesenaufwand. Ich bin nicht auf dieser Selbstkastteilungsecke unterwegs, dass wir Firmen nur noch für das Allgemeinwohl betreiben. Das ist nicht mein Punkt. Eine Firma darf Geld verdienen. Geld verdienen an der Stelle heißt, alle Beteiligten dürfen viel Geld verdienen. Ich darf, oder andersrum, Geld verdienen in dem Sinne heißt, dass viel Geld in die Firma kommt. Heißt dass das, dass fremde Menschen Geld aus der Firma rausnehmen? Weiß ich noch nicht. Ich bin für gute Gehälter, keine Frage. Ich bin für hohe Investitionen in Innovation. Ich bin für hohe Investitionen in zukunftssicher machen. Ich bin dafür, jede Menge Fehler zu machen. Menschen, die keine Fehler machen, lernen nichts. Organisationen, die keine Fehler machen, lernen nichts. Wer nichts probiert, naja, muss halt irgendwie das nehmen, was die anderen übrig lassen. Die Tech-Beispiele sind jetzt Legion, die habe ich hier im Podcast alle schon gehabt. Innovation ist ein wichtiges Thema für die Zukunft und das wird halt immer wieder ganz gerne verschlafen, weil dann eben, dann wird Innovation dann gemacht, wenn so ein Tesla den Markt schon gemacht hat. Ich las jetzt letztens von einem deutschen ähm, Einzelhändler, der gerade nach China verkauft wurde. Ähm, die Firma heißt, hat drei Buchstaben und damit ist ein Unzeichen und die wollen jetzt anfangen mit online. Wo ich mich also wirklich laut lachend vom Sofa geschmissen habe, wo ich so denke, ihr Lieben... Vergessen, das liegt euch wieder schlafen. Ich weiß nicht, ob die Chinesen irgendwie das eine andere Idee hatten oder was die wollten, keine Ahnung. Aber klassischer Fall von Innovation verpennt, und zwar Big Style. Ist nicht schlimm, macht mehr Platz für die innovativen Firmen, macht mehr Platz für die Firmen, wo die Eigentümer verstanden haben, dass die Firma nicht dazu da ist, um Geld zu verdienen, sondern dass das Geld automatisch im Windschatten von einem genialen Kundennutzen kommt. In im kleinen Maßstab für uns als Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter, Teamleiter, Bereichsleiter, was auch immer die, die Organisationsform ist, zählt, glaube ich, genau das Gleiche. Kenne den Kunden, verstehe den Kundennutzen. Und ich gehe jetzt nicht auf das Dreieck ein, dass der Kunde vielleicht wer anders ist als der, also der Anwender der Dienstleistung, wer anders ist als der Bezahler der Dienstleistung. Da wird es ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen bleibt, ist das Gleiche, es geht nicht darum, dass die Organisation immer, immer billiger wird, sondern es geht ja darum, dass die Organisation immer, immer besser wird. Und mit besser meine ich immer mehr Kundennutzen abwirft. So, kleine Kontroverse-These, weil das irgendwie gegen den Mainstream, massiv gegen den Mainstream ist, den ich so sehen und lesen kann, äh, was ich sehr schade finde. Jetzt können Sie mich gerne äh, ab bashen auf olavetleben-führen.de oder mir sagen, dass ihr das gut gefunden habt oder noch mit einer ganz anderen Perspektive kommen, die ich irgendwie nicht auf dem Zettel hatte. Das ist meine Sicht, Firmen sollen kein Geld verdienen. Eine Firma, die nur versucht, Geld aus der Firma rauszuholen, ist schlicht und ergreifend auf Droge. Das sind die Firmen, die nicht groß werden, das sind die Firmen, die keine wirkliche Vision haben, die nicht versuchen, unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und wer nicht mit so einem Anspruch startet, schafft sowieso nicht. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.